0: Hola, buenos días, soy Daniel Gutiérrez Carrillo y les voy a hablar sobre el tema de la inteligencia emocional Para esto me basé en el libro de inteligencia emocional escrito por Daniel Goleman Bien, inicia explicándonos la función del cerebro y a la vez cada una de sus partes que lo conforman y cómo involucran en, lo, en el tema Nos dice que en, en el neocórtex es en donde se da el pensamiento racional en el sistema límbico funciona como una herramienta de aprendizaje y memoria, en el lóbulo olfatorio es el centro de la vida emocional y uno de los aparatos más importantes es la amígdala, ya que ahí se da con mayor frecuencia el aprendizaje y la memoria, también funciona como el depósito de la memoria personal y es sentinela psicológica que afronta toda situación. Se refiere a sentinela, por ejemplo, cuando sucede algo y nuestro cerebro rápidamente dice, si es algo que me puede herir, de esa manera reacciona. Por eso se dice que es como la sentinela. A la vez es la sede de todas las pasiones y es en donde se da el clima emocional. También nos habla del hipocampo, en donde se da el recuerdo emocional. Bien. El cerebro dispone de dos sistemas de registros. Uno para los hechos ordinarios y comunes y otro para los recuerdos con una intensa carga emocional. Por ejemplo, uno ordinario podría ser que comí hace rato y uno, y uno que tiene una intensa carga emocional podría ser algo que me marcó de niño. Bien. También nos dice que hay una imprecisión del cerebro emocional, ya que de grandes asociamos los recuerdos que tuvimos de niños y da una dispersión. También nos menciona sobre el córtex cor prefrontal, prefrontal, el cual funciona con miedo, pero a la vez cuando sentimos miedo, este lo que hace es lanzar una respuesta inmediata pero elimina la que se supone que tendría que ser la correcta. También nos dice que entre la amígdala y el neocórtex se da la relación entre los sentimientos y los pensamientos racionales. También en, en esta parte nos habla sobre el secuestro emocional, que son las explosiones emocionales donde una emoción, por ejemplo el, no el enojo, se apodera de nosotros. También nos habla sobre hay personas que olvidan el aprendizaje emocional. Esto se debe a que, por ejemplo, cuando ya no hay una atracción por algo o alguien, se te olvida lo que es este, la emoción. En esta parte, en conclusión, nos dice que tenemos dos inteligencias, la racional y la emocional. Y que hay que buscar una forma de armonizar ambas para poder estar en tranquilidad y afrontar las cosas correctamente. También nos menciona que respecto al académico no tiene que ver nada con la vida emocional ya que son cosas completamente diferentes. También nos dice que el éxito en la vida no tiene nada que ver con el IQ o coeficiente intelectual ya que muchas veces en lo que es en la escuela o en la sociedad en sí nos dice que si no tienes inteligencia por ejemplo matemática no puedes lograr nada. Y, pero en cambio esto no es así ya que depende de otros factores Y nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos Preservar el empeño y controlar nuestros impulsos Bien, después nos menciona que por ejemplo el carácter resulta decisivo para nuestro futuro Y que la competencia coemocional es la suma de habilidades para obtener la destreza en varias facultades Posteriormente se mencionan diferentes inteligencias en el modelo de garner el cual dice que el coeficiente intelectual no demuestra todo. Nos da a entender que las inteligencias más importantes es la interpersonal y la extrapersonal. Extra también nos da que la de las inteligencias personales de garner se tiene que tener comprensión en el, lo que es el juego de las emociones para así poder dominarlas. También nos da referencia al psicólogo Spock, en el cual nos dice que él comienza a considerar el potencial y las virtudes peligrosas para nuestras emociones y en nuestra vida mental. También nos da a entender que lo más importante para los niños es aprender las inteligencias personales, o sea de conocerse a sí mismo y de poder relacionarse con los demás. También nos da otro concepto que se refiere a la inteligencia social, que es un aspecto de la inteligencia emocional que nos permite comprender las necesidades ajenas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Después nos da como referencia al psicólogo Salo, en el cual este nos dice que él asumió las inteligencias personales de Gartner y las organizó en cinco competencias. La primera es el conocimiento de las propias emociones, que se refiere a conocerse a uno mismo. La segunda es la capacidad de controlar nuestras emociones, la cual es adecuarla a las situaciones, las emociones. La tercera se refiere a la capacidad de motivarse a uno mismo. La cuarta es el conocimiento de las emociones ajenas, que se refiere a tener empatía y el, la quinta competencia es el control de las relaciones que tenemos después de otra vez nos menciona un psicólogo que se llama Jack Bloch. este dice que hay dos tipos puros uno con inteligencia racional o un alto coeficiente intelectual y otro con lo que es la inteligencia emocional nos dice que el que tiene alto coeficiente intelectual por ejemplo, los hombres suelen ser ambiciosos, productivos, habilidosos, intelectuales, aunque pueden ser fríos y tranquilos. Y en una mujer, de igual manera, con un alto coeficiente inte intelectual, nos dice que tiene una gran confianza intelectual que es expresiva aunque está muy dispuesta a la ansiedad. Mientras que los tipos puros con una inteligencia emocional, por ejemplo, en los hombres, es, un, es alguien socialmente equilibrado, es extrovertido, alegre, suelen ser éticos y cariñosos. Y en una mujer se, se caracteriza porque son energéticas, expresivas y seguras de sí mismas. Después nos dice que la conciencia de uno mismo nos permite un mejor razonamiento de los sentimientos. También nos habla del psicólogo John Mayer, el cual dice que... Ser consciente de uno mismo significa ser consciente de nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos cerca de estos estados de ánimo. Según Mayer, hay tres tipos de personas que controlan las emociones. La primera es la persona consciente de sí misma. La segunda son las personas atrapadas en sus emociones. Y las terceras son las personas que aceptan resignadamente sus emociones. Bien después entramos a, por así decirlo otro punto en el cual dice que el apasionado va a hacer las cosas con mayor interés mientras que el indiferente lo va a hacer tranquilamente nos menciona sobre la alexitima que es la incapacidad de expresar tus emociones o de sentirlas no sabe la persona que la sufre qué es lo que se siente y carecen de inteligencia emocional las emociones nos ayudan a tomar decisiones y a razonar, debido a que las señales intuitivas que nos mandan sirven para eso, para la toma de decisiones. A estas se les llama indicadores somáticos, que son como una alarma automática, que al entrar en contacto con algo, nos manda una señal directamente de cómo hay que reaccionar. Nos dice que en el inconsciente expresamos emociones involuntariamente al ver algo relacionado con ese momento. Ya que podríamos decir que podríamos ir caminando, pero aunque no nos demos cuenta, de pronto sentimos algo y no sabemos por qué. Y es porque el cerebro, aunque a lo mejor lo hayamos visto muy rápido, nuestro cerebro lo captó y mandó una señal. Dice que hay que tener control de las emociones para no dejarse llevar por ellas, en especial de las que son emociones malas pero aunque estas no son muy beneficiosas, también la podemos usar a nuestro favor. De las emociones malas nos señala el enfado, el cual es muy difícil de controlarlo, y casi siempre va acompañado de la irritación y de una venganza. Esto se debe a que nuestro cuerpo, cuando sufre del enfado, se dispone a pelear, y el cerebro toma las causas, aunque puedan parecer ilógicas las toma como causas buenas para así poder pelear y esto se puede evitar viendo las cosas de diferente maner manera ya que si nos lo estamos tomando mal podemos tratar de verlas de otra manera también nos dice que el detonante universal del enfado se relaciona con el hecho de hallarse amenazado después del enfado se Continúa la ira y, des y después de eso ya llegamos a lo que es a la violencia Para disminuir el enfado se tiene que tomar mucha atención al entorno y a nuestros sentimientos Y de estos comprender la situación de una manera más razonable Aunque también las distracciones suelen ser el mejor método para el enfado Ya que no podemos seguir enojados si estamos contentos por eso las distracciones suelen ser la mejor manera de evitar el enfado También nos menciona sobre la cartas, cartasis, Que es el hecho de dar rienda suelta a nuestro enfado Es como un modo adecuado de manejar la irritación Que aunque estemos enojados los damos si nos expresamos pero de una manera más tranquila Después pasamos a lo que es la preocupación Ahí habla sobre los psicólogos Thomas Borkovec y Elizabeth Römer, el cual la preocupación se sienta en el estado de alerta ante un peligro potencial, para así poder centrar nuestra atención en lo que podría ser la amenaza, y buscar una salida mientras ignoramos lo demás. Esto no suele ser malo, pero se vuelve un problema cuando se repite. Y a esto se le llama el ciclo de preocupación, el cual constantemente lo estamos. También nos dice que otras cosas como pueden ser la ansiedad, la obsesión, los ataques de pánico, se deben por la falta de control sobre el ciclo de la preocupación. Y para evitarlo tenemos que cambiar el foco de atención. Esa, en pocas palabras, hay que ver otra cosa que... Eh, que no sea lo que nos está preocupando También nos dice que para enfrentar la preocupación Según Borkovec Primero hay que tomar la conciencia de uno mismo Y después de eso tomar una postura crítica De crítica Después pasamos a lo que es la tristeza Esta nos dice que si bien es útil en ciertos casos Lo que no es lo que le sigue después de esta Que es la depresión ya que puede causar muchos problemas. En sí esta comienza por la tristeza común o melancolía, pero esta se puede volver depresión subclínica. Y para enfrentar esto, se recomiendan las actividades sociales o distraerse de lo que nos esté causando la tristeza. Y hay que aprender a afrontar nuestra emoción hacia esta. Esto lo podemos hacer haciendo cosas que disfrutemos. Entre otras cosas, por ejemplo, la aeróbica ayuda, nos ayuda mucho, ya que pone al cerebro en un nivel de actividad incompatible con el estado emocional que lo embarga, o sea, nos desvía de la tristeza. Y esto también nos sirve para una reestructuración cognitiva, y así podernos darnos cuenta de lo malo y ya no poder estar tristes. También nos sirve para ayudar a quien lo necesita. Después se nos habla de los represores o impasibles, que son aquellas personas que borran la angustia emocional para no sentirse mal. Y esto se debe por falta de sintonía. Es como una estrategia de supervivencia ante una situación problemática. Todo y esto es para conseguir estabilidad. Es por ejemplo cuando esas personas que saben que lucidemente, Hicieron algo malo pero no se lo toman así. Es como que borraran lo que la consecuencia de esa emoción para no sentirse mal y así poder estar tranquilamente. Y nos menciona que las emociones, así en exceso o las malas, dificultan la concentración, ya que disminuyen la capacidad de la memoria de trabajo, que es la es la capacidad de mantener la información relevante para la tarea que vamos a realizar en este momento o en la que nos vamos a enfocar. Y nos dice que la motivación influye mucho para disminuir las emociones que nos afectan, ya que nos da una confianza para lograr las cosas. Nos dice que una fuerte ética cultural de trabajo nos da una mayor motivación. Y también nos mencionan que la capacidad de refrenar las emociones y demorar los impulsos es de gran importancia para el éxito y también para aprender. Bien, después nos mencionan lo que causa la preocupación junto con la ansiedad. Estas dos entorpecen el, funcionam el funcionamiento del intelecto, ya que causan el fracaso o el poco desempeño de una tarea ya que obstaculiza el proceso de la toma de decisiones. La, in la ansiedad interfiere en el pensamiento y el recuerdo claro para estudiar. Es por eso es que muchas personas que sufren ansiedad y preocupación a la vez no suelen concentrarse mucho y por ejemplo y lo que servirá a la escuela no, no son tan buenos o a la hora de estudiar no se les queda casi nada. Nos dice que Mientras más, menos nerviosismo tengamos, mayor rendimiento tendremos. Pero en su contraparte, los estados de ánimo positivos nos aumentan la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad. Y así, de esta manera encontramos soluciones más fáciles a los problemas, ya sean estos problemas, ya sean intelectuales o personales. Un estado de ánimo positivo puede ser la risa, y este nos aumenta muchas capacidades para lograr diferentes cosas. Aunque el cambio más ligero del estado de ánimo puede llegar a modificar nuestros pensamientos y la capacidad de planificar o tomar nuestras decisiones. También nos dice que los estados negativos según nuestros recuerdos y con ellos descontrolamos las ideas. Esta bueno, esto se refiere a que... Estos estados negativos nos limitan o nos ciegan de nuestros recuerdos Con esto descontrolamos lo que son nuestras ideas Y ya perdemos el control o no nos concentramos fácilmente Después hablamos de que aunque varias personas tengan el mismo rango de capacidades intelectuales Lo que hace la diferencia son las aptitudes emocionales ya que dos personas podrán ser muy inteligentes, pero la que domine mejor sus emociones será la que tenga un mayor éxito. Nos dice que los estudiantes con un alto nivel de expectativa se proponen objetivos elevados y saben lo que hay que hacer para elevarlos. Eh, respecto a la inteligencia emocional, nos dice que la esperanza nos sirve para que alguien no se rinda a lo que es la ansiedad. Después otro factor dentro de la inteligencia emocional es el optimismo, ya que significa tener una expectativa de que las cosas irán bien sin importar los contratiempos, y esta a la vez es un predictor de lo que podría ser nuestro éxito académico, y se define como una actitud emocionalmente inteligente. Posteriormente nos habla sobre el estado de flujo, que es en donde... Nada nos molesta, estamos en total paz, no existe un ruido emocional y, y tenemos una tranquilidad total. Para en este estado, todas las emociones que nos afectaban hace unos momentos se eh, desvanecen ya, por así decirlo, es como es, estar inmóvil y solo contemplar todo lo bueno y de esta manera obtenemos un mejor rendimiento pero para entrar en este estado de flujo necesitamos una de una alta concentración aunque también el flujo o este estado exige a la persona el uso de todas sus capacidades y a la vez si alguien domina o ya es capaz de entrar a este estado de una manera inmediata y fácil Aprenderá mucho mejor y se animará a asumir el riesgo de enfrentarse a nuevas tareas Después entramos con lo que es la empatía es La conciencia la de uno mismo es la facultad sobre la que se dirige la empatía Mientras más nos hallemos abiertos con nuestras emociones Mayor será nuestra destreza para entender los sentimientos de los otros Esta la empatía es la capacidad de saber cómo se sienten los demás mediante los mensajes no ver verbales que son las expresiones y los que suelen tener una mayor empatía tienen suelen tener una mayor estabilidad emocional y su rendimiento académico por lo general es mejor. Y bien, las raíces de esta la empatía se remontan a lo que es la infancia temprana ya que el grado de, de la empatía se relaciona con la educación que nos dan los padres cuando somos pequeños y también se puede entender como que la empatía se, der, se deriva de la imitación del sufrimiento del sufrimiento ajeno y de esa manera podemos sentir lo que está sintiendo pasando esa persona pero a la vez la, la falta de empatía puede provocar grandes problemas ya que según algunos estudios la mayoría de las personas que cometen delitos o los psicópatas suelen tener una completa falta de empatía y es por eso que lo hacen, porque no sienten ninguna emoción por el otro y por eso de esa manera a sí mismos se dicen que no les está pasando nada ya que no tienen la capacidad de sentir lo que ya decía, lo que sienten los demás. Posteriormente entramos con un término que nos da el psicólogo Paul Elman que es el despliegue de roles, el cual consiste en minimizar o exagerar una emoción según el entorno o situación, o también el cambiar el, un sentimiento por otro según el caso. El aprender a dominar las emociones y el despliegue de roles es muy importante para la inteligencia emocional, como ya se había mencionado, nada más que en esta parte se le agregamos lo que es el despliegue de roles. Posteriormente, el psicólogo Thomas Hatch nos dice que hay cuatro habilidades que componen la inteligencia emocional. La primera es la organización de grupos, la segunda es la de poder negociar soluciones, la tercera son las conexiones personales y la cuarta es el análisis social y a la vez estas habilidades también constituyen en la inteligencia interpersonal ya que al estar bien en, en esta nos impulsa a lo que es la inteligencia social que nos ayuda a involucrar con la gente y tan, nos menciona que si de niños no se aprenden las lecciones de la interacción social de grandes puede haber muchos problemas para esto para el poder comunicarnos y socializar con otras personas. Y esto se le llama disemia, que es la incapacidad de captar los mensajes no verbales, las expresiones, y por lo tanto no relacionarnos, ya que no sabemos qué respuesta dar si no podemos captar esos mensajes. Hola, muy buenos días. Soy Daniel Gutiérrez Carrillo y continuamos con el tema de inteligencia emocional. La capacidad de sosegar la inquietud de los demás es una maestría de la destreza social. Y para hacerlo hay que empatizar con las personas o distraerlos. Después hay que llevar su foco de atención a otro lado. De esta manera podremos calmar a cualquier persona. Y bien, posteriormente hablaremos de los matrimonios. En la mayoría de estos, los problemas se deben a que existen dos realidades emocionales distintas. Y esto se debe a que la infancia de todos es diferente. Al parecer los hombres suelen ser más optimistas sobre la situación real del matrimonio, y las mujeres son más sensibles a los aspectos problemáticos. Pero cuando en el matrimonio empieza a haber críticas destructivas, significa que éste se encuentra en peligro. Cuando eso pasa, hay dos opciones. Una que se define como la lucha o huida, que por lo general es enfrentar el conflicto y esto puede llevar a causas mayores o también se puede retirar en silencio esto se refiere a tratar de alejarse, evitar el problema en una relación puede haber conversaciones paralelas ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice con lo que se piensa entre el marido y la mujer? esto se refiere a que a lo mejor digamos algo, pero en la mente estamos diciendo otra cosa. Y por lo general la parte verbal es para evitar problemas, mientras que en la mental se dice lo que de verdad sentimos y pensamos. Y cuando sucede esto, lo mejor es pensar en lo que hacemos y así buscar una solución mediante el diálogo, en el que haya respeto y amor. Y mientras se haga eso, más fácil será solucionar el conflicto. En este caso, en los matrimonios. La inteligencia emocional contribuye mucho a un buen trabajo en equipo. Y con ello conseguimos una buena inteligencia social. Para poder desempeñarnos mejor en cualquier trabajo. Bien, en estas también se habla sobre las críticas. En las que te las haces a ti mismo y de las que te hacen a otras personas te pueden ayudar a mejorar pero si no la sabes comprender, te pueden afectar mucho en, en todos los aspectos. Las críticas destructivas consisten en una afirmación universal o total, como de tú no sirves para nada, entre bueno entre todas esas. Si esto se lo aplica a alguien o se lo dice a alguien de una forma muy violenta, puede tener pensamientos de víctima, inocente y causar indignación en, a la persona a la que se le dijo, haciendo que se frustre o se enoje. Y para dar una crítica correcta, esta debe ser concreta y tiene que ir relacionada a resolver el problema, y se, y se debe tener una cierta de empatía, un, un cierto nivel de empatía. Posteriormente nos hace referencia con el psicólogo Peter Drucker, que dice que la unidad de trabajo no será el individuo, sino el, sino el equipo. También menciona que en el trabajo en equipo influye el coeficiente intelectual, ya que determina lo bien que se cumple un cometido, pero lo más importante es su inteligencia emocional, en lo que es la inteligencia colectiva. Y también se menciona que los trabajadores estrella son las personas que son capaces de motivarse a sí mismos, y estos suelen ser mucho mejores que los demás Ya que pueden establecer una relación con una red de personas Que son clave en el, en el trabajo Asimismo que se basa en una organización formal Y a la vez son capaces de ver las cosas desde la perspectiva de los demás Lo cual les facilita mucho las cosas y Bien, ahora avanzaremos lo que con lo que lleva las emociones con la medicina Ahora en lo que es la medicina moderna se, se preocupa más por el dolor físico que por el emocional que puede sufrir el paciente Y este se debería tomar en, mucho en cuenta ya que las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo Y esto puede afectar o beneficiar al paciente Las emociones tóxicas por lo general llevan a la persona a estados de pánico ansiedad entre otros y esto junto, junto con otras emociones negativas constituyen una serie de amenazas para la salud, salud ya que pueden potencializar la probabilidad de sufrir cierto tipo de enfermedades o de aumentarlas si ya las tiene. También nos dice, habla sobre el psicólogo Yal, Yalburs Miguen que concluyó que después de un estudio lo peor que se puede sufrir si se encuentra con una enfermedad es el estrés y la ansiedad ya que debilitan la fortaleza del sistema inmunológico. Y aparte, el aislamiento o, o soledad es un riesgo emocional muy peligroso, ya que aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o de morir, ya que trae consigo muchos problemas emocionales como la ansiedad. Para evitarlo, lo más recomendable es rodearse de buenas amistades que te estén constantemente apoyando. Bien. Lo que debería hacer la medicina para evitar problemas emocionales en el futuro es que las personas que por ejemplo ahora son niños se les dé una buena educación emocional mientras que a las personas ya adultas o mayores se les enseña a controlar sus emociones para que así puedan sobrellevar la enfermedad o tratar de evitarlas de una cierta forma. Bien, después hablamos de que la familia es la primera escuela de aprendizaje emocional. Para todas las personas ya que ahí aprendemos cómo las personas reaccionan a nuestros sentimientos Así como nosotros aprendemos a pensar en nuestros propios sentimientos Si bien hay cosas que ayudan a la inteligencia emocional en los niños Hay tres cosas que nunca se les debe hacer Que son ignorar completamente los sentimientos del niño Dos, dejar al niño que se enfrente solo a sus sentimientos Y menospreciar y no respetar los sentimientos del niño ya que estos pueden llevar a una gran consecuencia en el futuro. Pero la lección emocional fundamental es aprender a diferenciar los sentimientos. Y el principal tarea de los padres es hacer que el niño aprenda a reconocer de estos, a canalizarlos y a dominarlos, y a empatizar con ellos y con los de las demás personas. Bien. Después de ello, nos mencionan que hay dos tipos de actitudes en los niños que son confiados, los optimistas que son alegres y aquellos que solo esperan el fracaso. Para que, para que un niño tenga una buena inteligencia emocional y rendimiento escolar debe tener confianza, que sea curioso para que aprenda más, intencionalidad, autocontrol, una buena relación con los que lo rodean, capacidad de comunicarse y de cooperación. Después hace énfasis en el trastorno de estrés postraumático, que se genera después de un acontecimiento muy con una carga emocional muy alta, que por así decirlo lo dejó traumado. Se, aunque posteriormente del acontecimiento se puede estar normal, pero si pasa algo relacionado con ello, de inmediato se activará este estrés ya que, y será como el secuestro emocional, ya que el cerebro aunque no se esté en la misma situación lo relacionará y de esto activará como una alarma instantánea que como ya dije dejará en un secuestro emocional que no sabrá qué hacer y para poder sobrellevarlo esto se necesitan de actividades relacionadas con el trauma pero de un de un una baja nivel de un, una baja carga emocional para que así se pueda superar poco a poco o mediante el arte para así poder distraerse y evitarlo. Posteriormente habla, se habla sobre el temperamento. Este es, ina, este es innato ya que se hereda por la genética y este es el conjunto de emociones que nos caracteriza. También se, o también se le llama equipaje emocional. Nos dice que hay tres temperamentos básicos: el tímido, el abierto y el optimista melancólico, y aunque el más, no malo, sino el que menos ventajoso es, es el tímido, ya que las personas que tienen este temperamento poseen un sistema nervioso diferente que los hace alterarse fa fácilmente. Para darse cuenta que el niño es tímido, es necesario ver si es irritable o se pone tenso con un desconocido. Así, así como que si sí son muy callados. Estos niños, que se puede decir hipersensibles, corren un gran riesgo a desarrollar trastornos de ansiedad. Después nos habla de las personas que son naturalmente optimistas y despreocupadas. tienen un Estas tienen un temperamento alegre, suelen ser más sociables y se recuperan fácilmente de los problemas. Y bien, después retoma lo que es lo de un niño en la timidez de un niño, que para que éste la pierda se le tiene que apoyar en todo lo que hace, pero nunca sobreproteger ya que, al, ya que alentará el temor. Bien, posteriormente nos habla de las enfermedades mentales que estas causan incapacitación en los adolescentes, como puede ser la de la depresión. Y también nos habla de algunas causas como la marginación o problemas sociales, la ansiedad y depresión, problemas de atención o de razonamiento, o la delincuencia y agresividad que se vive en el entorno. Estas causas o sí, el entorno hace que empeore la inteligencia emocional y puede causar agresividad en el niño. Y estas enfermedades. Enfermedades mentales que se pueden llegar a causar dificultan la memoria y el aprendizaje de las personas, así como su concentración. Pero esto se puede solucionar con asistir a terapia, porque las deficiencias emocionales pueden salir muy caro a largo plazo. Pero también hay dos causas por las que los niños pueden terminar marginados y por lo tanto generar problemas emocionales. Una es que sean, que se les dé por que tengan arrebatos de cólera y el percibir hostilidad en donde no la hay, o sea que, que se sientan agredidos cuando ni siquiera es el caso. Y también el mostrarse excesivamente tímido, ansioso o vergonzoso. Esto en general suele suceder en los niños pequeños, pero si se deja que continúen así, puede causar la marginación y los problemas mentales. Pero esto se puede impedir si se le enseña al niño a comunicarse bien sin recurrir a la violencia o a lo, a lo anterior dicho, que es las dos causas que ya había mencionado. Después nos habla que muchas personas utilizan el alcohol y las drogas como un tipo de medica medicamento que les ayuda a mitigar su ansiedad, su enojo o depresión ya que esta les da calma, la, ya que la droga actúa como una especie de estabilizador psicológico, pero en exceso puede causar infelicidad crónica y una adicción, pero todo aquello que, aunque les produce calma, como ya dije, se vuelve una adicción, esto se puede solucionar atendiendo a centros de ayuda. Eh, casi llegando al final nos menciona que los elementos fundamentales para una inteligencia emocional son diferenciar entre emociones y acciones, expresar y controlar los sentimientos así como identificar a estos Y dentro de la inteligencia social está de aprender a escuchar, asumir las perspectivas de los demás y comprender sus conductas estas habilidades son indispensables para la vida ya que, ya que ayudarán a resolver la mayoría de los problemas que se lleguen a presentar. Y también nos menciona que en cuestión a la escuela se debe aplicar la noción de inteligencias múltiples ya que esto permitirá ele elevar el nivel de competencia emo emocional y social del niño aparte de mejorar la educación. Si llega a haber un problema lo mejor es hablarlo directamente y con asertividad con el niño sin recurrir a la violencia, a la vez que escucharlo activamente. Esto en el caso que por lo general cuando son niños hay muchos problemas y es recomendable hacer esto a darles llamadas de atención muy graves. Así como los aprendizajes emocionales se pueden se combinan con las asignaturas de la escuela para un mejor aprovechamiento escolar y así elevarse su capacidad o inteligencia emocional. Para, y para aumentar la inteligencia, esta inteligencia emocional, los maestros pueden utilizar otros métodos como que le presten atención al niño de una forma correcta. Después habla que el crecimiento emocional se debe llevar con un ritmo, pero a la vez está ligado con varios procesos de desarrollo, particularmente con la cognición o la madurez del cerebro aunque también influye el entorno. También que a los niños se les debe enseñar de una manera correcta, con ritmo, ya que la inteligencia emocional trae mejores beneficios ya de grande, ya que en ese momento la inteligencia emocional es crucial para todo Y que a la vez en la escuela se tiene que enseñar a, a ser y a enseñar a respetar para que sean mejores personas. A la vez que también, muy aparte de las asignaturas, se les debe enseñar sobre las cosas diarias de la vida, ya que muchas veces a los niños les aburren las cosas que no involucran a sus preocupaciones. Pero si bien el campo de pruebas no es un aula, sino el hogar y las calles, el hecho de tener la autoconciencia emocional, el control de las emociones, el aprovechamiento productivo de las emociones, la empatía, así como la comprensión de estas de las emociones y el poder dirigir las relaciones que tenemos puede ayudar mucho al estudiante a tener una mejor inteligencia emocional y social, ya que les ayudará a crecer en todos los aspectos. Por último, nos menciona que el carácter es el, unico, el músculo psicológico que requiere de la conducta moral ya que es el conjunto de habilidades que representa la inteligencia emocional. Y una habilidad del carácter es la capacidad de motivarse y guiarse a sí mismos. Bien, esto ha sido todo acerca del tema de inteligencia emocional. Como ya había dicho, me guié del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman para poder hablar acerca de este tema. Espero que le haya sido de interés y de importancia. y Muchas gracias por su atención. Muy interesante, ya que yo de antes tenía bueno, una cierta de que una, sí. una parte de lo racional y otro de lo emocional. Realidad, se hacer se de, de lo que se refiere con las emociones, con, con inteligencias que pueden hacer racionales. Bueno, en, en sí es de mucha importancia en la vida diaria, ya que, como dice, en principio, de la inteligencia, coeficiente intelectual no era todo. Y entonces, no voy a entender, y es verdad que por más inteligencia que domine, no te vas a hacer nada si no sabes de lo a la inteligencia. Porque parte de eso, que, aunque eh, varias personas estén en el mismo nivel con respecto a, no sé, por ejemplo, habilidosos en matemáticas pero si uno no domina sus emociones correctamente va a, va a fracasar porque por ejemplo de estas personas si ¿sí? uno de un momento, va a lograr los objetivos que tenga planeados y si el otro si sí lo logra el, va a tener éxito en lo que esté haciendo bien también lo que sí si es de mucha importancia como dice que el controlar nuestras emociones es que muchas veces nos dejamos guiar por ellas y hasta cierto punto, eh, cómo decirlo, sabemos lo que estamos diciendo pero no sabemos el efecto que va a causar eh, después, ya sea si se lo decimos a una persona o dependiendo de lo que hagamos. Y también hay de identificarlo porque hay veces en las que no sabemos qué es lo que estamos haciendo y nos llega a confundirnos varias veces. Sobre todo aquí me no menciona mucho lo que es el control de esto. O sea que hay que mantenerse calmados o mantenerse calmados, en el calmado, o sea, Para que así no tengamos el sentido. Porque hay una parte a lo que lo llamas como secuencia emocional que es en donde todo esto lo... es en donde donde las emociones toman el control completamente de nosotros, y es lo que hay que tratar de evitar, por eso es muy importante controlar. También estoy gastado con lo de que hay que tener empatía, ya que eso nos va a ayudar más a partir en lo que corresponde a lo social que al final de cuentas nos va a ayudar con nuestra inteligencia emocional es el de aprender a saber cómo se sienten los demás y a identificarlos ya que no siempre Entonces, vamos a estar cuidados de personas y, por ejemplo el trabajo nos puede ayudar si no se de otra persona para que así a lo mejor a él para hacer nuestro trabajo Porque, para que él esté bien y nos pueda ayudar a nosotros y por eso hay que tener empatía y hasta cierto punto en el de no perder y, de y también es que, que hay que ser optimistas en todo lo que suceda ya que siempre va a haber contratiempos pero sin importar cuántos haya siempre hay que mantener firme las cosas. y también es que ya lo que llaman lo que es el sistema de roles, el despliegue de roles que es el que decían que hay que aprender a manipular las, las emociones que, que hay que hacer una de las cosas que en el, en el, en el en hay proceso hay que hacer lo que buscamos es el éxito o el beneficio en, el, en ese momento y por eso es importante pero también en esta lectura me di que de cierta forma, parte de todo, por ejemplo, en el que esto cuando se sufre de una enfermedad, el control de las emociones juega un papel fundamental que no lo veamos El primero de ellas es que en mi página me hace falta un cierto grado de empatía por las personas que no hacen tan cercanas en ellas que cerca, generalmente no suelo asociarme mucho cuando alguien le a alguien sufrir y pues, yo siento que me falta empatía en este grado y lo la parte, ya sé, que no como de este tipo socializar con varias personas a través de nuestro mismo contenido de Dios encontrar una emoción que me voy a apelar a ellos mientras les estoy fascinando y un poco que es una cosa particular o un ¿sí individuo aunque no tengo muchos amigos pero lo que tengo es que eh, quiero necesito poquito a ellos porque de lo contrario eh, nos dejo ir muy fascinando con pues, un buen movimiento la parte que aún no me entendió, bueno, aunque no es muy que sí tengo a qué notarles la de este no la pero son cosas que todos al final les comprometerán a ver Y es que con ellos cuenta mayormente el eres Gracias por su atención y espero que ponga bien